0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til. Du har tunet ind på Radio 4. Jeg hedder Isa Samuelsen, og den næste time vil jeg guide dig igennem de bedste klip fra kulturprogrammet Kreds fra den her uges løb. Så det godt til rette, og lad os kaste os ud i det. Vi starter med at dykke ned i et tema, der handler om indlæggelser i psykiatrien og hvordan de bliver beskrevet i litteraturen. Fine Krobøl, hun er aktuel med bogen Unge-enheden, som er en roman om en gruppe unge på et bosted. Og samtidig så er bogen også en kritik af psykiatrien herhjemme. Astrid Strip Date, hun talte tidligere på ugen med Fine Krobøl om, hvorfor hun egentlig gik i gang med at skrive den her roman.
1: Jeg tror, jeg følte, at det her rum, som de unge beboere bor i, altså det her bosted er ikke noget, der er beskrevet så meget i litteraturen. Du nævnte selv i indledningen det med, at indlæggelser er beskrevet en del i forskellige skønlitteratur, men vi møder ofte indlæggelserne på hospitalet. Altså ofte er de her fortællinger om psykiatrien skrevet ud fra hospitalet og indlæggelsen som sted. Um, og jeg var snarere interesseret i at, at skrive det her rum frem, som jeg synes er meget særligt bostedet. De befinder sig altså i socialpsykiatrien, hvor at der jo ikke er den her hurtig ind, hurtig ud fornemmelse, som der er på hospitalet, men det er mere sådan langstragt tidshorisont. De skal ligesom øve sig i eller lære at leve sådan en såkaldt, et såkaldt almindeligt liv, have en form for almindelig hverdag sammen. Og vi skal høre, ja, hvordan du så beskriver det her med
2: indlæggelser i psykiatrien i din bog. Vil du sætte nogle ord på hovedpersonen? Hvem er
1: hun, og hvorfor, hvorfor har hun ikke noget navn? Øhm, ja, altså øhm, hovedpersonen i bogen, eller hvad kan man sige, fortælleren i bogen, er, er det her jeg, øhm, som ikke har noget navn. Heller ikke har nogen familie, man hører noget om. Heller ikke har nogen venner, man hører noget om. Altså ligesom ikke har noget, nogen sådan, hvad kan man sige, der er ikke noget liv uden for boligstedet. Samtidig så har hun heller ikke erindring om andet end hospitalet. Der er sådan en gang imellem sådan nogle erindringsspor tilbage til nogle hospitalsindlæggelser. Men ellers så begrænser hendes erindring sig simpelthen til det, hun er på en måde sådan historieløs, på en måde sådan en en lidt svævende karakter uden bund eller sådan fundament. Og, øhm, og det var sådan en fortællerposition, jeg synes kunne være spændende at skrive frem i romanen, som ligesom stiller sig sådan et lidt øh, åbent sted. Altså, øhm, og det er herfra, at fortællingen så udgår. Og det er her, at hun så ligesom kan nå ind til de andre karakterer i bogen, altså de andre beboere. Og ligesom øhm, derigennem vil jeg gerne forsøge at skrive et fællesskab frem. Øh, derudover så vil jeg også gerne... Prøv at skrive en erfaring frem af at blive gjort patient eller er at blive gjort til diagnose. Hun har jo øh, fortælleren i bogen hukommelsestab. Det er der sådan forskellige årsager til. Hun har både fået elektroschok, hun er blevet massivt medicineret, men hun har også været syg med depression og angst i mange år. Og det er alle sammen årsager til, at hun har fået hukommelsestab. Hun kan ikke ligesom pege en af dem ud og sige, ligesom at det er den grund. Øh, men den her erfaring er ligesom ikke at have en fortid, eller at have en, en erindring, man ligesom, øhm, kan forholde sig til. Nogle gange må hun bladre i sin journal for ligesom at, at se, hvad der er sket. Øhm, på samme måde er det også, der er en scene i bogen på et tidspunkt, hvor hun kigger på noget tøj, noget gammelt tøj, som hun ikke kan passe længere. Øhm, og hun genkender det sådan underligt som et andet liv, øhm, men som ikke er hendes så der er der sådan en følelse af at stå sådan et fuldkommen øh, åbent sted, ligesom at begynde forfra, eller i hvert fald ikke at have noget valg, at bare skulle leve derfra. Ja, som du siger, det gør også, at man som
2: læser måske heller ikke kan trække på sådan nogle klichéer med, når vi kender godt den her form for triste barndom, der udvikler sig til ja, en psykisk lidelse, eller altså, vi har læst mange historier, kender mange historier, at hurtigt så kan man putte folk i boks, når man læser om, når det er den her skæbne, jeg læser om, så har du forsøgt at lave en karakter, som vi ikke kan regne ud ved at høre noget om hendes fortid.
1: Ja, ja både det og også det med, at jeg, var ikke, jeg har ikke været interesseret i at skrive den her klassiske sygdomsfortælling, hvor at man møder en person, som har det meget dårligt, og så skal personen ligesom på en eller anden måde udvikle sig længes, måske efter at kunne alt muligt andet, og så på et tidspunkt, så får hun det bedre, eller så får hun det dårligere. Den her type sådan udviklingsfortælling følte jeg på en måde heller ikke var troværdig i forhold til, hvordan sygdom kan opleves eksempelvis. Altså jeg vil gerne skrive sådan et meget monotont fortælletempo frem, hvor der på den ene side sker utrolig meget, for det gør der virkelig, og det er også nogle, nogle store og voldsomme ting, de nogle gange er udsat for beboerne på bostedet. Men samtidig så er det sådan en, en meget sådan, øh, radikal, monoton stemning, øhm, øh, ja, ja, og... som de ligesom på en måde kan træde lidt vande i.
2: Ja, og udover stemningen, og, og som du taler om, så er bogen også fuld af Betragtninger og beskrivelser af det miljø, hun færdes i med hvide tavler og lange gange og skarpe lysterfrø i loftet. Hvordan er du som forfatter gået til den her beskrivelse af stedet?
1: Ja, altså øhm, jamen, beskrivelsen af stedet og huset har jo betydet rigtig meget, øhm, og har brugt rigtig meget tid på det. Jeg har været meget optaget i at beskrive de her institutionsrum, øhm, både fordi at nu befinder de sig jo ikke på et hospital, øh, men der er mange elementer fra hospitalet, som går igen, og som de også øh, bemærker øh, karaktererne i bogen. For eksempel de her whiteboard-tavler, og de lange linoleumsgange, og det skarpe -lys. er som om øh, Det opleves i bogen næsten som om, at det er sådan rekvisitter til en forestilling. Altså sådan... Øh, det psykiatriske, den psykiatriske institutions forestilling. Øhm, så de her øh, genstande får ligesom sådan... Øhm, ja, de, de, bor ligesom, de bor ligesom med dem. Altså, øhm, det betød meget for, for mig at skrive dem meget klart frem.
2: Ja, det er en vigtig del af fortællingen om, øh, om det her forløb, de er i. Noget andet centralt i bogen er hovedpersonens forhold til behandlerne og tilliden til dem. Og nu skal vi høre et lille afsnit fra bogen, hvor du blandt andet også nævner det her forhold. Vil du ikke læse højt? Det er på
1: side 127, og så kan vi tale om det bagefter. Jo, det vil jeg gerne. Vi går ind og ud af hinandens værelser på skift, åbner dørene og lægger os i en sovesofa, ser tv eller lægger puslespil. Vi vander planter og bager boller. Vi læner os op af vægene, som for at synliggøre en berøring. Vi åbner en pakke cigaretter med samme urolige lethed. Vi ser på hinandens oppustede maver og blinker himmeligt. Vi trapper op i medicin og ned i medicin og ud af medicin og gør det hele forfra, vi spiser okserpaks og griner af psykiaterne. Vi prøver at dø på forskellige måder, mens livet og boligen og systemet fastholder os her. Vi græder sjældent. Vi drikker øl på terrassen om fredagen. Vi hører de gamle syges yndlingsmusik fra stueetagen. Vi siger hej til rengøringsassistenten Ahmed. Vi forsøger at gennemskue den medicinske plan. Vi laver skemaer over hele livet. En madplan. En ugeplan skema over vores reagerende adfærd. Vi skriver ned, når vi får angstanfald, hvad der skete før og hvad der skete efter. Vi laver budgetter og river dem i stykker af barsk ræk, når jobcentret ringer. Vi er sygemeldte og uarbejdsdygtige. Vi bytter tøj og, og sko af hinanden. Vi planlægger sommerferieture med bustedes campingvogn, men kommer aldrig sted. Vi åbner køleskabet og lukker det igen. Vi starter til boksning og starter til band. Vi søger et og går til yoga. Vi går i gruppeterapi, i kognitiv terapi, i psykoterapi, i dialektisk adfærdsterapi. Vi tager til psykoedukation og får et angstanfald på kandstenen. Vi har intet andet valg end tillid. Vi begraver hænderne i ansigtets bløde folder, og vi bliver aldrig de samme. Vi spiser tynde kiks om natten på hinandens værelser røg en cigaret til, bliver tørre i munden.
2: Tak for det. Øh, hvordan er relationen mellem patienter og behandler i
1: psykiatrien et tema i din bog? Øh, ja, altså... Øh, for det første, så er det jo øh, centralt i bogen, at de netop øh, ikke er patienter, men de er beboere. Altså... Øh, den relation, de har til de arbejdende mennesker, foregår hjemme hos dem selv. Altså deres hjem er både et hjem og en arbejdsplads. Jeg forestiller mig, at det kan være lignende forhold, hvis man for eksempel bor på et plejehjem. De har jo de her deres egne værelser, og så er der personale kontorer. Øhm, og en af forudsætningerne for at øh, få et godt behandlingsforløb er, at man kan knytte sig og danne en god relation til den, der skal behandle en. Øhm, her er det jo pædagoger, der arbejder, og de får hver deres kontaktperson. Og fortælleren i bogen knytter sig meget til kontaktpersonen Thomas, øhm, men der er meget skam også forbundet med den relation, hun kræver meget. Måske er hun også en besværlig øh, beboer at behandle. Måske ringer hun på nogle dårlige tidspunkter. Måske har hun svært ved øh, den grænse, der ligesom er nødt til at være i deres forhold. Altså, at der er en, der får løn for at være sammen. Og, øh, eller at være i den relation, og der er en, der ikke gør... Øh, og det, der er, er udfordring i den relation, er jo selvfølgelig også, at, at når det er et arbejde, så er det klart, at så kan der jo ske nogle ting, hvor at man er nødt til at stoppe med det arbejde. Man er nødt til at få et andet, eller det kan være, at man stopper, fordi der er dårlige arbejdsvilkår. Men hvad stiller beboeren så op? med den sorg, det kan være at sige farvel til en kontaktperson, som man måske har brugt lang tid og meget energi på at opbygge et godt forhold til. Den sorger der ligesom er ikke plads til i systemet. Øhm, fordi at øh, det skal jo, altså, de er jo ikke venner, eller de er jo ikke i familie, eller de er jo ikke på den måde øh, tætte, som en, sådan, man kan være med en ven. Så hun må bare acceptere det og ligesom begynde forfra at knytte sig til en anden.
2: Altså, du peger på nogle problemer, der kan være, når unge sårbare mennesker som karakteren i din bog bliver øh, afhængige eller meget tætte med deres behandlere. Men er det ikke også lidt du ved, i virkeligheden et vilkår i den her behandling, man ikke rigtig kan altså, gøre noget ved?
1: Jo, men det er jo netop det, det jeg siger, at, at øh, det er et vilkår for deres relation. Men, men på den anden side, så kræver behandlingen, at de knytter sig. Altså, de har ikke noget at stille op. Jeg tror, at man som, nu har jeg jo ikke selv arbejdet som pædagog, men jeg forestiller mig, at når man begynder som behandler for unge øh, psykiatriske patienter, at man så ligesom lærer sig på en eller anden måde nogle færdigheder til at kunne øh, håndtere ligesom de her former for relationer. Ikke? At man ikke skal tage arbejdet med hjem, og man skal passe på med ligesom, hvor meget man deler sit eget liv, og man kan holde en eller anden form for grænse, fordi det er en arbejdsrelation. Men den Ekstra overvejelse er der jo ikke over for beboeren. Altså, den er der jo ikke over for patienterne. Det bliver ikke talesat. Så den
0: Sådan lød det fra Fine Gråbøl, der er aktuel med bogen Unge Enheden. Store dele af kulturlivet er åbnet op igen. Og det er dejligt. Men museerne, de klager over at lave besøgstal, og også caféer og spisesteder mener, at de godt kunne bruge nogle flere betalende gæster. Køerne til testcentrene de er til gengæld blevet rigtig, rigtig lange. Måske har du selv prøvet at stå i kø 1,5 times tid torsdag eftermiddag, så du kunne få lov til at lave noget sjov på en lørdag. Min kollega Lene Grønborg-hunden gik tidligere på ugen ud for at finde ud af, hvad det egentlig var, alle de mange mennesker i køen de skulle bruge deres coronatest til.
3: Så på, på,
4: på, Kulturen den er genåbnet nu, men både museer og spisesteder de øh, peger sig altså på, at de godt kunne bruge lidt flere kunder i byksen, og samtidig så melder de forskellige teststeder om utrolig lange køer. Så nu er jeg taget herop til Nobelparken i det nordlige Aarhus for at tage en snak med dem der står i den her testkø, og for at finde ud af, hvad folk så egentlig bruger deres coronapas til, hvis de ikke bruger dem på kultur.
5: Jeg
4: hedder Clara, jeg er 19 år. Hvad skal du bruge i dit coronapas til? Jamen i dag er det egentlig min, min, min kæreste, der gerne vil ud og spise og sådan lidt. Så det er det i dag. Hvad skal... Hvor skal vi ud og spise hende? Æh, på Norge Bar. og så kan det være, at vi skal på vinstuen bagefter, tror jeg. Har du været ude og besøge museer eller teatre? Eller sådan? Har du planer om det her, nu her, hvor det er genåbnet? Ja, det er jo nu her, det er, det er genåbnet til lige med biograf og sådan Men det kan godt være, at jeg er glad for museer. Teater, det var mest, der var ind. Men øh, museer, det kunne sagtens være. Jeg er flyttet til Aarhus her i, i august, og jeg har faktisk ikke engang været på arbejde. Så det kunne jeg godt tænke mig at prøve nu her. Jeg er med mig hernede. Hej, Hvad jeg stille dig et spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Ja. Hvad skal du bruge dit coronapas til?
5: Altså, det her lige nu er sådan set egentlig bare, hvad hedder det, for en sikkerheds skyld. Øhm, men ellers, set så vil jeg nok bruge det til primært at komme i fitnesscenter. Men øh, jeg skal faktisk også i biografen på søndag. Jeg ved ikke, om det gælder som kultur.
4: Det gælder også som kultur helt bestemt. Hvad skal du se? Øh, Retsfærdighedsgudder, tror jeg. Det var, vi begynder om. God dag til dig så. tak. Hvad skal du bruge dit coronapas til i dag?
1: <laughs> jeg skal på bar have el med mine venner.
4: Og det er lang tid siden, jeg har været der eller hvad?
2: <laughs> en uge siden. <laughs> så det er ikke så lang tid siden. Men ja, uh, yeah. here we go again.
5: Hvad
4: Ja, øl og biografer og træningsture, det, det, de glæder sig til ned i den her energiøn. Men jeg prøver lige at gå herop i den anden inden for at se, om der er nogen, der skal bruge deres coronapas til andre ting.
3: Jeg hedder Marianne blund jeg er 55 år.
4: Hvad skal du bruge dit coronapas til i dag? Vi skal en tur på,
2: til frokost på restaurant i morgen. Ja,
4: ja. Har du været ude og prøve uh, museer eller teater her efter, at uh, der har været det? noget museer og teater endnu, nej. nej. Er det noget du har planer om? Ja, vi
1: vil gerne tur på okay. altså. Er det
4: en bestemt udskilling
1: noget? Det er ja, den der nat, der taler, som vi ikke har nået at se endnu. Ja, ja. Vi vil gerne anbefale Moskva. Jeg ja. synes, det er et fantastisk Så, sted, godt hus, jeg, jeg en dejlig derfor. omgivelse.
4: Hvad hedder I? Øh, Gro. Og Dennis. Hvad med I er? Øh, jeg tror, Hvad skal I bruge faste?
1: Øh, jeg er
2: blevet nødt på morsdagsgave i morgen, vi skulle spise.
5: Så det er derfor? Det er vi er ikke været ude. Vi har fået en baby? Ja. <laughs> så det er jo derfor, at øh, vi, vi, har ikke ude vi, år. Har, vi har ikke rigtig været ude i et år, uanset corona -leg. Men nu tænkte vi, at nu skulle du være, og så var babyen sponsoreret øh, ud at spise, og dermed arrangeret coronapas, og tager vi testen nu, og så tager vi ud og spiser i morgen. Men ellers har jeg faktisk ikke rigtig været ude, sådan Nej. rigtig overhovedet. Nej. Øh, du har været på barsen. Ja. ja. Jeg, jeg arbejder i sundhedsvæsenet, så det er altid sådan lidt 50-50 altid, ja. Men øh, altså, vi har, har vi jo hovedet ude ellers? Nej. Jeg og så har på det. Det
4: er med min mor. Altså,
5: det kan jeg ikke rigtig beskrivs så måske, Det er jo sådan at, Ej, det, det er mere, ikke. Det er mere pligt end frihed. Hahahaha. <laughs> <laughs> det, altså, det har vi ikke har Jeg sidder og tænker på om jeg hovedet har lavet et eller andet, hvor vi har Til
4: jul, Nej. Nah, det var sådan,
5: nej, det er jo mere sådan. Vi har ikke laget noget smerte. Næh. Det Hej, hvor <laughs> det
4: dæmpede selv. Det vi uh, vi klaret far til kun at vise mig bordet. Ja. Det, tror jeg,
6: det er sådan på ude
4: og
3: sådan.
0: Det var altså min kollega Line Grønborg, som havde været en tur forbi kvidtestkøen i Nobelparken i det nordlige Aarhus. Der er en ny bog på gaden, en der handler om historie og kvinders rolle i den. Gry Jeksen, hun har skrevet bogen Kvinde kendt din historie, en bog med 50 portrætter af oversete kvinder i Danmarks historie. De 50 kvinder, de er fordelt på ni kapitler med forskellige temaer, blandt andet et om kunst og litteratur. Og her, der er nogle af navnene Asta Nielsen, Else Marie Pade og Inger Christensen. Spørgsmålet er så, hvor mange af de her kvinder får det til at ringe en klokke hos dig? En af kvinderne, det er Charlotte Bil, og hun er dramatiker. Og hverken jeg eller vores vært Astrid Aate havde altså hørt om hende før. Så vi starter lige med at høre lidt om hvem Charlotte Bil er og hvad bogen egentlig går ud på.
7: Jamen, altså, bogen handler jo om 50 kvinder fra Danmarks historie, og det er ret vigtigt at for mig at sige, at det ikke er de 50 vigtigste kvinder. Nogle af dem er overset Ja, ja, men nogle af dem kender folk selvfølgelig også navnene på. Det handler om at skrive kvinderne ind i historien i den kontekst, de var i, og i den tid, de levede i. Og Charlotte Dorothea bil er et fantastisk eksempel på øh, en kvinde, som allerede tilbage i 1700-tallet rigtig gerne ville være forfatter. Og på det her tidspunkt, der var, det ikke, øh, der var der ikke åben for kvinder overhovedet på uddannelser. Og det var ikke særlig øh, tit, at en kvinde skrev sine egne øh, tekster under med sit eget navn, fordi de fleste kvinder, der skrev, det skrev under pseudonym, Men Charlotte at bild, hun har en fantastisk historie, fordi hun havde mødt enorm modstand. Hendes far ville ikke have, at hun skrev og læste. Han synes, det var pinligt, faktisk. Og derfor så måtte hun gemme sine bøger i sine strømper, så hendes ben var gule og blå, og hun måtte bruge de få skillinger, hun havde til sig selv til telelys, så hun kunne sidde og læse lyset skær om natten, hvor ingen vidste, hun læste. Og så var hun samtidig med Holberg og skriver øh, fra et, kan man sige, et kvindeligt perspektiv om det samfund, der omgiver dem der i 1700-tallet. Øh, så hun er virkelig interessant.
2: Og hun er altså en af dem, øh, man kan læse om i bogen, der er en øh, slags videreudvikling af din øh, Instagram-profil, der også hedder Kvinder kendt din historie, hvor du har knap 50.000 følgere, og du har også lavet en podcast, og har øh, altså nu skrevet de her øh, 336 sider om øh, Danmarks historie, nogen oversede, men i hvert fald vigtige kvinder. Hvornår besluttede du dig for at gå aktivt ind i det her med at give kvinderne en større plads i historiebøgerne? Jamen det kom så jo faktisk
7: af, at jeg blev færdiguddannet historiker fra universitetet i 2018, og gik, jeg hele tiden gerne vidste, at jeg gerne ville formidle historie. Det har, det, der har været den store passion, altså formidling. Og det begyndte jeg så at gøre som tv-tallægger. Og på et tidspunkt opdagede jeg nogle kvinder fra Danmarks historie, for eksempel Karin Michaelis, som jeg har skrevet om i bogen, som jeg blev meget betaget af, men også meget overrasket over, at jeg ikke kendte i forvejen, fordi hun havde haft en stor betydning i vores litteraturhistorie. Og så gik jeg faktisk hjem og gik mig selv i sømmene, kan man sige. Jeg tjekkede alle mine noter fra historiestudiet og, og opdagede til min store raskel, at jeg ikke kunne finde nogen kvindenavne, og at jeg faktisk manglede hele, øh, hele den dimension i min øh, historiske viden. Og det synes jeg faktisk var pinligt. Altså, jeg synes ikke, at jeg kan gå ud i verden og, og kalde mig historiker, hvis ikke jeg har øh, så mange nuancer med, som overhovedet muligt. Og der er kvinders erfaringer og væren i verden jo ikke nogen lille øh, niche. Det er jo halvdelen af befolkningen, som vi skal have viden om. Så derfor besluttede jeg mig for at blive klogere på det. Jeg satte mig selvfølgelig bare ned og læste det. gør en historiker. Alt, hvad jeg kunne få fat i, begyndte jeg at læse. Og det er ikke, fordi det ikke er der. Der er så mange mennesker, der i flere årtier har lavet grundforskning og biografier og Øh, alt, øh, hvad kan man sige, forarbejdet for mig, som jeg kan tage og trække på. Og så besluttede jeg, at det ville jeg begynde at formidle, altså min nye viden om, om kvinder i historien, og det valgte jeg så at begynde at gøre på Instagram. Og med, ja.
2: og med stor succes, må man sige, her øh, i, <laughs> ja. ja, i bogen, der ligger du også væk på det her med at skabe en historisk bevidsthed. For som du siger, det er jo ikke, fordi det ikke er der. Øh, men øh, hvad mener du helt præcis
7: med det? Jeg mener, at... Øh, det er historikers største opgave at få folket øh, for alle dem, der ikke er historiernørdere, til at forstå vigtigheden af at have historisk bevidsthed om sig selv. Øh, og og det, det gør man jo ved, at man øh, får skrevet historien på en måde, sådan, så alle føler sig repræsenteret, sådan, så alle kan se, hvordan vi alle er et produkt af historien. Så alle kan forstå og føle og mærke, at den nutid, de lever i, er formet af valg, mennesker har taget i fortiden. Og det synes jeg, man gør rigtig godt ved at skrive øh, historie om mennesker. Øh, så det er det, jeg øh, går rigtig meget op i.
2: Og man kan sige, nu har du skrevet om øh, de her 50 kvinder, men det er jo ikke alle, som, som du siger, er overset. Altså der er for eksempel Anna Anka, der lige, Anker, der lige har haft en øh, stor udstilling på Statens Museum for Kunst, og Inger Kristensen som er et øh, forfatternav, mange kender har læst Hvorfor, hvorfor er det hele pakken hvorfor netop ikke trække dem frem der på en eller anden måde er blevet der netop er blevet overset og er blevet underprioriteret i historieskrivningen indtil nu. Jo. Altså,
7: mit budskab er, at kvinder generelt er overset i historien. Det vil sige, at når vi skriver Danmarks historie, så enten fravælger vi kvinder, kvinder i historien, eller også kører vi imod på et sidespor. Så mit projekt handler ikke så meget om at sige, hvem er vigtigst, og hvem skal vi huske særligt. Mit projekt handler mere om at vise, at uanset øh, om, om du vandt Nobelprisen eller ej, så skal vi have Inger Christensens perspektiv med, fordi hun skriver fra et andet erfaringsrum end sin mandlige kollegaer, for eksempel. Og en kvinde som Anne Anker, hun er jo ret interessant, fordi hun havde stor, fik stor anerkendelse i sin samtid. Hun var jo nærmest kernen af kunstnerkolonien i Skagen. Men så har eftertiden øh, øh, skrevet hendes øh, mand og de andre mandlige kunstnere fra, øh, fra kunstnerkolonien i Skagen mere frem øh, end, end hende, selvom at hun faktisk havde samme, måske mere succes end dem i, sin, i deres samtid. Ja, for så vil jo nogen jo sige
2: det her med, jamen er det så ikke også fordi de ikke er dygtige nok og når Inger Christensen og Karin Michaelis ikke står på de fleste spogrivler derhjemme? Jamen er det så, fordi de virkelig ikke er dygtige nok til at gøre det? Altså, hvorfor er det så, de ikke har brugt igennem muren?
7: Ja, altså der er jo ligesom to lag af det spørgsmål, og det ene handler om, at øhm, mænd har øh, hvad hedder det? Et, 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 et forspring, øh, flere øh, hundrede års forspring, hvor de har haft adgang til de her scener som kvinder ikke har haft adgang til. altså De har haft adgang til uddannelse, men de har også haft adgang til den offentlige scene på en helt anden måde, end kvinder har. Så de øh, kvinder, der øh, f.eks. Karin Mikaele, som øh, var forfatter i starten af 1900-tallet, hun har jo haft det imod, så hun har haft et køn imod sig fra starten, kan man sige, i forhold til at blive en offentlig person. Øh, det andet, som handler om, men var, de, var det ikke bare mere øh, interessant litteratur eller kunst, øh, de mandlige øh, har lavet, der vil jeg sige, at det er i hvert fald ikke det, jeg går op i, i min bog. Altså, jeg går op i at sige, at det, det handler ikke så meget om, hvem der var sejeste eller dygtigste. Det handler min bog faktisk overhovedet ikke om. For mig handler historisk bevidsthed om, kan vi få så mange nuancer med som overhovedet muligt? Og der må vi bare anerkende, at øh, øh, kvinder har haft andre udgangspunkter, og dermed også andre perspektiver at skabe ud fra. Og det er da utrolig vigtigt, at vi får rum til det i vores Danmarks historie.
2: Og ud fra øh, opmærksomheden på din Instagram-profil og din podcast, så kunne jeg forestille mig, at øh, du også har fået mange reaktioner nu, hvor der også er kommet en bog. Men øh, hvilken effekt håber du, at din bog kommer til at have?
7: Ja, altså det er... Jeg har jo sindssygt glad for den opmærksomhed, bogen har fået, og jeg har virkelig, virkelig forsøgt at skrive en bog, hvor jeg håber, at alle føler sig velkomne ind i den. Altså skrive i et sprog, som er, øh, som byder alle velkomne. Og så har jeg jo også valgt, at sit tyring har gennemillustreret hele bogen, så den også bliver rigtig øh, underholdende og lækker og med i hånden. Øh, sådan, så det bliver på en måde en helhedsoplevelse. Og så håber jeg rigtig, rigtig meget, at det, jeg kan sætte i gang inden i læseren, det er en følelse af at være en del af historien. En følelse af at være en del af noget større, og øhm, at blive klogere på, øhm, hvad det er, der har formet os.
0: Det sagde Gry Jeksen, forfatteren til Kvindekend din Historie, som er udkommet i denne uge. Sent mandag aften, der kom det frem, at digterpræsten Johannes Møllehave er død. 84 år gammel. Det er ikke mange præster, der er på med hele Danmark, men Johannes Møllehave han var en af dem, blandt andet på grund af sin evne til at tale i punchlines og for sin evne til nærmest at kunne citere hele romaner frit fra hukommelsen. Astrid Strig date hun tale med sønnepræst i St. Johannes Kirke på Nørrebro i København, hun hedder Marie Dam, om Johannes Møllehaves betydning for folkekirken i Danmark.
6: Mm. Jamen jeg tror jo, altså egentlig vil jeg jo også sige, at jeg tænkte meget over det også, at, at Johans Møllehav var jo nok den første, det er sådan et krimt ord, men den første præst eller på et andet måde, han var hele Danmarks præst. Øh, fordi alle vidste, hvem han var, Det blandt andet på grund af de pondslines, men også jo på grund af, den, hvad skal man sige, den, den præg, han havde i sin øh, kolossale andens eller viden, at han kunne holde foredrag om Strum P. Og om H.T. Andersen om Shakespeare, om St. Kirkegård og, og samtidig kunne han prædike for fulde kirker i ja, de mange forskellige steder, hvor han var præst gennem livet. Har du selv et
2: øh, sådan favorit punchline fra ham?
6: Nej, det har jeg ikke. Mm. Og men... lige nu kan jeg heller ikke lige komme på Nej, det. Det kunne jeg have nok... mig på. <laughs>
2: Nej, det er klart, jeg kan bare så tænke på. Men, øh, men vil du ikke så fortælle, hvilken slags præst han var?
6: Øhm, hvad tænker du egentlig på? Altså, jeg har jo sagt allerede lidt om altså, den prægte, der han, han man sige, besad i forhold til viden. Han havde jo en enorm viden, øh, og, og, og det var jo også det, der gjorde ham til, efter min mening, et fyretårn. Og på den måde jo også gør det så trist, fordi man sidder lidt tilbage med en fornemmelse af, at sådan en kommer der ikke igen, som Johannes Møllehave øh, den slags mennesker findes ikke længere, de bliver ikke øh, skabt med så stor et, et øh, dannelseskatalog øh, med sig. Øhm, og det var jo også det, der så var med til, tænker jeg, at, at gøre ham til den præst, han var. Øh, Men der er jo også forskellige og så han...
2: grene, tænker jeg, i altså, inden ja. for kirken. Ikke? Altså hvad er det
6: for en... Ja, jeg prøver, jeg prøver at slippe udenom om få <laughs> et prædikat på ham. Ja, okay. øh, det altså... kan man ikke allerede. Jo, men det er altså, helt ærligt, så sprængte Johans Møllehave jo prædikaterne. Altså, og, og det var det, der gjorde ham fantastisk, og jo også det, der var med til at kunne gøre ham til hele Danmarks præst. Det var også et prædikat. Men altså, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at han har haft sympati for det, øh, det, det tidlige tideværg. Øh, hvis jeg skulle sige noget, vil jeg jo nok kalde ham for grundfigianer. Æh, men samtidig var det jo også han var også kirkegårdianer hvis der er noget der hedder det Æh, så jeg synes jo det der gjorde ham stor var at han i virkeligheden havde lidt af det hele om meget mere ja. og for eksempel med grundvidianer hvad,
2: hvad kendetegner det? nu snakker også det det jeg med også lidt om den det er i hvert fald jeg selv tænker eller sådan, ja, at det er ja. en del
6: af og, men også en danse altså, og en folkelighed Æh, altså, og jeg læste en eller anden her i forbindelse med hans død der skrev at Hans Mølle havde jo aldrig talt med til folk. Øhm, og det fortsætter at man har galt, både i forhold til, til foredrags, øh, men også som, som præst, altså når han forkyndte for prædikestolen. Øhm, altså så folkeligheden og det at gøre, og det at gøre altså at inddrage andre, altså dele sin viden med andre, det tror jeg er, er noget af det, som, som kendetegner ham, og, og, og dermed også gjorde ham til en folkelig grundfigureringsk præst.
2: Og har han også haft betydning, Mølhave for sådan din generation af præster?
6: Ja, det tror jeg helt sikkert, han har. Æh, nu er jeg sådan cirka æh, halv så gammel æh, som ham. Men, men, og, og, men jeg har, tror jeg, mere eller mindre, alle hans prædikensamlinger. Det er jo primært som præst, æh, han har, har hvad skal man sige, inspireret mig. Det vil sige, hans prædikensamlinger. Æh, men igen, som jeg lige så har diskuteret, kan man skille det ad, hvornår var han præst? Hvornår var han øh, noget andet? Fordi i virkeligheden var han jo for mig at siger, altid præst og teolog. Men, men selvfølgelig har han det. Også hans måde at inddrage alle de her andre, øh, hvad skal man sige, at altså, inddrage H.C. Andersen, Storm P., alle de filmlitteratur i sine prædikener. Det, altså, det er jeg ret sikker på, at, at han er en af dem, der, der startede med.
2: Altså, det er også noget af det, du vil huske ham for, øh, det her med... Jeg ikke have se ned på folk, eller, eller hvad?
6: Jeg tror, jeg vil huske ham som en, en ret fantastisk prædikant, øh, og så tror jeg jo egentlig også, jeg vil huske ham på, altså, som et levende og et stort menneske, og underholdende og sjov og, og lidt skør, og ja. Så altså et stort menneske på alle måder. Kan der godt komme en møllehave igen? Nej, jeg har jeg indlæg, jo næsten med at sige, at det er det, der jeg synes, jeg gør, at det er trist. For det tror jeg faktisk ikke, nej. Hvorfor ikke? Øhm, fordi jeg tror simpelthen ikke, at, at der er nogen, der bliver dannet på den måde. Altså, og også og en helt klassisk dannet i forhold til, hvem, hvem læser, og hvem, hvem kan Shakespeare's forfatterskab uden ad. Og jo samtidig også H.C. Andersen, Dostojewski, Søren Kirkegård. Altså hele Bibelen, som han har genfortalt, så jeg ved ikke, hvor mange børn i Danmark. Æm, så nej, det Gid, der gjorde. Nej, men kan man godt, kan man godt sige nogle
2: navne? Hvad, altså, hvilke navne skal Møllehaves navn nævnes i sammenhæng med?
6: Der tror jeg lige den allerførste, der i hvert fald falder mig. Det er sådan en, som Benny Andersen. Æm, altså, som han jo også lavede den der samtale kan sidst hvor skrevet, mener jeg, det var... Øm, det, det skal mærkes, vi lever. Altså, den, den tror jeg også, altså, at i den grad var med til at, at, at gøre Johans Møllehave kendt, ligesom Benny Andersen var det. Så de to tror jeg i de senere år. Anne Linnit er jo også en, der er blevet forbundet med om de senere år. For han har jo også skrevet en del salmer, som bliver sunget i kirkerne. Men også nogle af de sange, som Anne Linnit tager rundt og synger til jul. Det er også Johans Møllehav, der har skrevet dem.
2: Hvordan, hvordan bruger du Møllehav
6: i dag? Det er egentlig nok som til inspiration. Altså, så, så, jeg vil sige det sådan, de gange, jeg har læst noget Møllehav, så, så at jeg tror jeg aldrig, det er sket, at jeg ikke har taget en note. Altså, at, at jeg har skrevet noget ned, der var noget, der var vigtigt, jeg lige skulle huske. Og det kan så have været et citat. Øh, eller, eller, og så er jeg også ret sikker på, at jeg altså har grinet ret meget.
2: Og ja, fordi jeg tænkte det her med også, hvordan, hvordan kommer visen til at huske ham,
6: tror du? Hvordan kommer vi til at huske ham? Jamen, jeg tror, vi kommer til at huske ham som et menneske, der, der, der altså netop stod som, som en af de her kulturpersonligheder, som kunne det hele, og lidt til, og meget mere, altså, som, som der ikke er så mange af, og som jeg så helt skeptisk sidder og tror, at der heller ikke kommer nogen flere af. Men, men, men det at kunne, kunne, kunne fagne så, så bredt, det tror jeg, at, at, at også han vil blive husket for.
0: Og det sagde sognepræst Marie Dams om afdøde Johannes Mølhave. Du lytter til et klip fra ugen her på Kreds. Jeg hedder Isa Samuelsen. Og øh, filmen Nomadland den fik for nylig en Oscar for bedste film. Helt kort så handler den om kvinden Fern, der begynder et liv som moderne nomade, efter at hun har mistet alt. Hendes nye hjem det er hendes varevogn. Og i den der tager hun på en rejse ud i den amerikanske natur hvor hun både møder nye venner og et nyt syn på livet. Og derfor der dykkede vi i den her uge ned i temaet moderne nomader. Og en af måderne, nogen altså lever som nomader i dag, det er de her såkaldte digitale nomader. Det er et relativt nyt begreb for en livsstil, hvor man tager sit arbejde med på farten, rejser ud og arbejder på computeren over internetforbindelsen, som er jo af de fleste steder i verden. Min kollega Lene Grønborg fangede Mille Sjøgren, som har levet som digital nomade med familien i de sidste otte år. Ideen om at starte et nyt liv som nomade, den startede familie på et trappetind med en flaske vin på Østerbro i København. Vi sad
8: en aften på vores trappesten på Østerbro i København, Christian, min mand og jeg. Og vi havde to små børn for to og fire år, og alle, der har små børn, ved, hvordan livet er med dem. Det er selvfølgelig fantastisk, men det er også hårdt. Og øh, vi havde lige været en tur på Bali, hvor vi for første gang nogensinde, det var i 2012, havde taget vores arbejde med, og vi havde været derude i en måned. Og øh, jeg var freelancer på fire år og Christian var lige blevet det. Øh, han er videnskabsjournalist og havde fået en kunde. Så vi sad derude og arbejdede lidt frem, mens vi sådan, øh, ja, rejste rundt og vi os med ungerne. Det blev selvfølgelig ikke så meget. Men da vi kom hjem derfra, der sad vi så på den her 13-sten, og så snakkede vi lidt om livet og om vores ambitioner for livet, og hvad det var, vi egentlig gerne ville have ud af livet. Og så kiggede vi bare begge to på, den hvad fanden laver vi egentlig her, når vi kan være ude i verden, og få alt det her eventyr samtidig. Så det var egentlig ikke, fordi der var noget galt i det liv, vi levede. Vi havde bare lyst til noget mere. Vi havde lyst til mere eventyr. Og så tog vi simpelthen en beslutning over 33 rødvin <lødvin> en aften på Østerbro i København, på grund af vores lejlighed, om at vi skulle tage til udlandet og bo i 10 måneder. Og det, der sker der, det er, at jeg siger til min mand Christian, at han skal også begynde at få nogle kunder, inden vi tager afsted, så det ikke kun var mig, der skulle hænge på, på hele indkomsten. Og tre måneder senere, der, der flyver vi faktisk til den iberiske halvø i Spanien hvor vi har lejet et hus, og skal bo i 10 måneder.
4: Og det lyder jo både spændende og også lidt angstprovokerende. Så hvordan gik den første tid for jer som digitale nomader?
8: Den første tid gik fantastisk, altså jeg havde selvfølgelig mange bekymringer med at tage afsted, fordi jeg er voiceover. artist, og det vil sige, at mine kunder er primært i København i studierne. Men jeg havde forberedt dem godt, og jeg havde bygget et studie dernede. Og, øh, og i forhold til at komme ned og være, jamen altså går det jo som det går. Ingen har os talt spansk, og, øh, og det var da skide svært at finde sig til rette, og børnene skulle ind i en spansk en slash international øh, skole. De starter jo tidligt som preschool dernede. Og, og der, var der, der var der mange udfordringer, men alt i alt var der jo flere fede ting, end der var udfordringer. Fordi det, vi lige pludselig opdagede, det var jo, at vi kunne få tid sammen som familie, som vi slet ikke havde i Danmark. Altså det føltes lidt som om, at man, man tog ud for at være sammen med sin familie. Så den tid, vi fik der, var fuldstændig magisk, og det forandrede os simpelthen som familie. Og jeg kan jo også allerede afsløre nu i interviewet, at der gik ikke 10 måneder, før vi kom tilbage på Dansk Joer igen. Der gik faktisk 6 år hvor vi kom tilbage på dansk jo igen, og i den mellemliggende periode har vi så rejst hele verden rundt og boet i Spanien i en lang overrække. Så det var ligesom startskuddet.
4: Det lyder til, at det fungerer, men I har jo også børn med på de her rejser, så hvordan fungerer det i forhold til skolegang for eksempel?
8: Ja, det er meget forskelligt. Altså, de har faktisk prøvet det hele, så de har gået i en international skole i Spanien, når vi har boet der, og så har vi selv når vi har været på farten, men vi har også, når vi har været på de her længere ture, som vi er, også er lige nu, øh, så har vi simpelthen underviser på øh, online. Og første gang havde vi Miss Full, som vi kender fra Spanien af, hun undervisede hele vejen rundt om jorden, og det var fantastisk. Og vi har prioriteret kun at lade dem undervise i, altså på det herværende tidspunkt, literacy og matematik, fordi resten lærer de ligesom af verden. Og de taler også tre sprog øh, flydende. Så vi havde det sådan, den kultur og de ting, vi får ind ellers af historie og så videre, det vi jo ikke undervise undervist med. Nu er min ældste søn jo lige ved at blive 14 her i den her måned, og nu kræver det jo lidt nogle andre ting, jeg <laughs> sige. Og, og den her gang, er vi så altså jeg skal lige sige, at vi faktisk blev til Danmark for lidt over to år siden, og de begynder at få danske venner, og nu er vi taget afsted i seks måneder den her gang, og der har de så også en, en lærer på lige nu, men altså faktisk er de blevet undervist af skolen for grund af corona. Så det har været ret fint, at de kunne følge, følge curriculum der, ikke?
4: Så lige nu så er jeres hverdag sådan, at I både rejser rigtig meget, men I også har hjem en gang imellem. Hvordan fungerer det?
8: Jamen altså, det er ikke specielt meget anderledes, end det hele tiden har været. Altså, vi har både en fast base i Danmark, og det er selvfølgelig på børnenes skyld. De har været udenlandsdanskere længe, og de har mange dejlige, fantastiske venner i hele verden. Men der kommer også et tidspunkt, hvor netop nu, hvor man begynder at blive teenager, hvor vennerne betyder mere end mor og barn. Og derfor har vi lavet den prioritering, at vi har en fast base der, og så tager vi ud øh, derfra. Og man kan sige, er det nemt? Nej, det er det overhovedet ikke. Men det er overhovedet heller ikke nemt at være digital nomade. Det er totalt hårdt og op af bakke, det siger, og udfordringer og ingen dage er ens. Og, og hvad kan man sige, the uncertainty. Øh, altså hver dag er en ny ting, man ikke ved, hvad fanden man begiver sig ud i. Så det er ikke et nemt liv, men det er til gengæld et meget berigende liv.
0: Sagde Mille digitalt Digital Nomade og hermed over en internetforbindelse fra Puerto Rico. Og corona har betydet rigtig meget for vores liv de sidste år. Og også for Mille Sjøgren, har corona haft en stor betydning for, hvordan hun kan leve som nomade.
8: Det har selvfølgelig også påvirket vores liv som digital nomader, og vi har da også måtte aflyse tonsvis af ting i her det seneste halvandet år. Men jeg tror også, at... Vi lever klart med en øh, vi, vi lever ikke i et frygtsomt verden. Altså både min mand og jeg er lever ikke øh, med den, på den måde, at vi er bange for ting. Og jeg er heller ikke bange for corona. Jeg tager hensyn til corona. Vi gør alt for ikke at blive smittet eller at smitte andre, også når vi rejser. Men vi har taget beslutninger om, at vi godt kan være i verden alligevel, og vi insisterer på, at det kan godt lade sig gøre. Jeg vil så lige have lov til at sige, at øh, min mand, han er jo videnskabsjournalist og taler dagligt med eksperter fra hele verden om corona og har skrevet over 300 artikler i den her tid. Så vi er ret godt velinformeret omkring det. Øhm, og samtidig så har vi faktisk også fået vaccinen. Vi er begge to vaccineret nu, fordi det lykkedes os simpelthen at blive, da vi var ude i verden øh, i USA. Og, øh, og det der med at rejse, er man jo faktisk ret isoleret, for vi ser ingen venner, og vi ser ingen familie. Så på den måde synes jeg, at, at vi, har, vi har passet ret godt på os selv i den her periode. Men det er klart, verden er ikke åben alle steder, så der er mange steder, vi kan rejse til. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at rejse derhen, hvor verden er åben. Og det kan jo være på en måde også et meget fedt eventyr at sige, at så er det det, vi gør. Vi havde måske ikke lige valgt at rejse til Puerto Rico øh, i Karibien, hvis det havde været andre muligheder. Men det var der ikke lige nu.
4: Og hvad er så de største udfordringer ved at være digital
8: med? Jamen, der er jo ikke andet udfordring. udfordringer. <laughs> altså... Det, det, jeg ved godt, at rigtig mange ser jo på det der med at være digital med, som at man sidder på en bouncy strand med en, med en, med en, med en drink i hånden og nyder livet og søger for og, og det er det også, og der er masser af de oplevelser, og heldigvis er de der, fordi ellers var der absolut ingen, der ville kunne hånde ud og leve som digital med. Men man kan sige, at udfordringerne er jo, som jeg også er lidt inde på, det der med, at... Jamen, Altså, hver dag er sgu en ny dag, ikke? Og, og du ved ikke rigtigt hvad den her dag den byder på. Du skal hele tiden arrangere, hvor du skal bo, hvis du, hvis du flytter dig meget rundt. Så er der faktisk rigtig meget praktik i det. Mange digitale nomader bliver selvfølgelig en længere periode det samme sted. Øh, der er også udfordringer nu her omkring corona med fly, der bliver aflyst. Øh, ting, man skal være opmærksom på i forhold til sine sundhedspapirer, og sine QR-koder, når man rejser osv., alle lande har forskellige, og alle stater jo også i USA har forskellige øh, regelsæt, man skal følge. Så der er der rigtig meget praktik at skulle sætte sig ind i. Så udfordringen også internet, øh, den er svingende i verden. Det er den bare. Selv i USA, hvor jeg lige rejste rejst i to måneder i en vane, Altså lige så snart du kommer uden for byerne, så er der bare ingen dækning. Og hvis man godt kan lide at gå, altså gå lidt uden for, altså, kan man kan sige, lidt remote, gå lidt dybt ned, øh, så er der bare ikke internet. Og det er jo enormt svært, når man arbejder som jeg Øh, både hvor jeg har Mille Speak, som er mit, øh, altså der, hvor jeg laver voice-over, men så har jeg også en anden business, der hedder Free Living, som faktisk er for Digital Nomader. Og der har jeg to partner, som jeg faktisk skal holde møder med ret ofte, og virkelig tit af internettet bare ringe. Og det er så frustrerende, altså. Så, så, så det, kan, det, det er helt klart en ting, som er udfordrende ved at være Digital Nomader. Og så selvfølgelig, når man så også har sine børn med, så er der jo mange ting er også, man hele tiden skal til hensyn til. Vi fire individuelle mennesker med fire behov, og vi lever tit og ofte sammen på få kvadratmeter, og der skal alle sammen sidde og arbejde og gå i skole, og så skal vi selvfølgelig på eventyr bagefter. Så der er både følelserne og det praktiske i det, at være på farten, som kan være, kan være udfordrende. Og sidst, men ikke mindst, så er der også naturkatastrofer, man lige skal navigere udenom en gang imellem. Altså vi har der været både Jordskælv og øh, tager, der falder ned i bunkerlovs og hvad ved jeg, heldigvis ikke i den her omgang, øh, men vi har der været meget tæt på en tornado, vil jeg sige. Så, så sådan nogle ting er der også noget, man lige skal tage højde for, når det er, man rejser ud. Og nu lyder du som om, det er bare helt forfærdeligt. Det er også mega fedt.
4: Ja, så der er jo både de her positive og negative ting forbundet med at være digital nu med. Og som du lige nævnte, så lever du jo egentlig også delvist af at rådgive andre i, hvordan man kan få et andet blik på sit eget liv og måske selv starte med at blive digital nomade. Så hvis der sidder nogen og lytter med, som tænker, at det her kunne måske godt være noget for mig, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal komme i gang, hvilket råd vil du så give dem?
8: Jamen altså, først og fremmest, det, det er svært at give råd, fordi vi er jo alle sammen meget individuelle, men først og fremmest, så vil jeg da begynde at afsøge, hvordan kan jeg leve af at være digitalt med? Altså, hvad er det, jeg kan lave. Hvad kan jeg blive, basically, ikke? Altså det der med at finde ud af, hvad det er for nogle kompetencer, man egentlig har, og er det noget, man kan lave online? Fordi uden en digital forretning, så er det lidt svært at leve som digital med. Så det vil være det første skridt. Og det andet skridt, det er så også at se, om man ikke kan skille sig af med nogle af sine øh, materielle ting. Fordi alle de ting, vi har, binder os jo til steder, der gør, at vi er svært ved at øh, rejse ud. Og så et af de ting, som jeg også tænker, som jeg i hvert fald selv har lært øh, her i de her øh, ni år, jeg har ledet som digital noget, det er Altså, du kan faktisk ikke rigtig forudse, hvad det er, der kommer til at ske. Så det der med bekymringerne, som man kan have omkring, oh, hvad nu hvis hvad hvis det ikke går, og hvis jeg ikke kan få det til at køre, hvad med mine kunder osv., det kommer det vel aldrig til at gå sådan der, som du forestiller sig. Så der er ingen, egentlig ingen grund til bekymring. Der er grund til handling, og der er grund til at sætte en dato af, hvis man gerne vil afsted at leve som digital nomade. Og det er et ekstremt berigende liv
4: dilser det til, og jeg skal heller ikke holde mere på dig, fordi jeg ved, at du har familien igen på vej ud på en tur. Hvor er det, I skal hen i dag?
8: Ja, vi skal nemlig ind i junglen, hvor vi har lejet et hus her midt inde i Puerto Rico, hvor vi skal ud og hejke og vandre. Og der kommer internettet nemlig heller ikke til at fungere, så jeg har en helvedes masse arbejde, jeg skal nå at lave, inden vi skal ind i dag.
0: Det var min kollega Line Grønborg, der altså havde talt med Mille Sjøgren, digital nomade, som var med os fra Puerto Rico, og på vej ind i junglen. Vi slutter af med lidt musik. Justin Bieber's Peaches har sat sig godt og grundigt på førstepladsen over den mest spillede sang i Danmark lige for tiden. Og er du også ved at være lidt træt af Biebs, så er det godt, at vi her på Kreds hver uge finder en alternativ banger. Thomas L. Masri, han er musiker og kendt med i musikvidenskab, han kommer med ugens bud på, hvilken sang du skal lytte til, når du ikke gider at høre mere Bieber.
5: Jamen, vi skal høre fra øh, Jyske Betty Bass, som, øh, som laver noget rigtig, rigtig god og dejlig soul- og musik
2: Hvis du skulle sætte nogle ord på sådan hendes. Musik, hvordan, hvordan er den så?
5: Jamen, Betty har en, en rigtig fed klang i sin egen stemme, men så meget også i instrumenteringen og, og hele den lyd, der har været på de her, en lang række singler, som hun har udgivet, er rigtig behagelig og rundt i, i lyden. Samtidig med, at hun trækker sindssygt meget på de her trap-trummer. De her trap-beats, der egentlig ligger og ikke skinger igennem, men, men laver sådan en, en fed kontrast til, til de bløde toner i instrumenterne og i hendes i hendes stemme.
2: Og hvad, hvad er et trap beat?
5: Jamen, et trap beat det kan man måske lige høre et eksempel på her lige om lidt, i en af hendes andre sange, der hedder Sideways, hvor at, øh, hvis man lytter i sådan en, øh, for eksempel i high-hatten i det nummer, så er der en masse sådan underdelinger, som er sådan ret perkusiv og skubber, hvad kan man sige, til grooved, og til rytmen i nummerne, øh, på en ret fed måde.
2: Så er det, hvad, jeg har et klip med det her, men hvad er det sådan helt konkret, man skal høre efter at der dig, det her bløde, siger du, men så ligger der sådan en high-hat- Ja. og, og trummer, eller hvad sådan noget. Ja, det
5: er en del af trommesættet, ikke? Så ja. har vi sådan en kack du, du du kack. Ja, det var lige meget der beatboxede. Ja, men, <laughs> men Jeg så har vi... <laughs> ja, man, kan, man kan i hvert fald, hvis man lytter til det her nummer Sideways, som også er et af uh, Bettys uh, mest afspillede nummer, super dejligt nummer. Så kan man høre den her hi-hat, der har de her forskellige underdelinger. Uh, ja, det ja. giver bedre mening, hvis man lige ja, hører det, tror jeg. Ja, det
3: her. Lige
5: ja, ja. Præcis. Så vi har de der t -t -t eller open hi-hat, som man også bruger. Det lyder sindssygt godt, og øh, passer sådan sindssygt godt i, at man, man får en, en bevægelse gennem nummeret, som er uterrængelig i forhold til, at man har de samme akkorder, måske nogle gange går igen, eller den, så det samme omkvæd, Så har vi de her lidt uterrængelige hi-hat-slag, som, øh, som skubber nummeret i en rigtig god retning.
2: Jeg synes også, det giver det sådan lidt energi ikke i forhold til, at det er sådan lidt lige blødt, præcis. så får det sådan lidt tempo på en eller anden måde. Der er ligesom er sådan at vi skal frem i
5: sangen. Lige præcis, lige præcis. Og det er, også, det er jo også den nye sådan, lyd, at man har de her i poppens verden og i Jørgen Beans verden, så har man de der underdelinger i hi-hatten, der gerne skal være lidt skæve og være lidt mærkelige, som egentlig giver lige præcis, som du siger, sådan en, en, en fed vibe og et punch frem i sangen.
2: Og det har hun altså jeg ja, samlet op i sin musik, og øh, selvom man måske ikke kender Betty Bass eller Bass, øh, så kender man nok øh, en anden dansk kvindelig artist, hun har sunget kor for. Hvem er, hvem er det?
5: Jamen, der har vi jo fantastiske Jada, som øh, Betty har øh, simpelthen været så sød at synge lidt kor for. Og det lyder knaldgodt med Jadas vokal, og især også Bettys vokal. De er begge to rigtig stærke vokalister. Og der kan man sige, der har Jada jo øh, et super godt nummer, der hedder Newt. som... Øh, har været spillet rigtig meget i radioen, og der kan man faktisk måske godt finde nogle ting, som Betty har lavet sig inspirere af, i hvert fald i det her øh, nye nummer, vi skal høre her senere. Young Love, så har vi Nude med Jada, som ligesom også har den samme opbygning i nummeret, men vi har en, en guitar, som, som bærer nummeret igennem, og så har vi vokalen, der kommer ind lidt senere, og det giver en rigtig dejlig sådan akustisk fornemmelse, samtidig med, at begge numre faktisk går i tre fjerdedele, som vi kender sådan, fra godt gammeldags vals,
2: Ja, og det er noget, at gøre med rytmen i, i musikken. Ja,
5: det man siger. 1, 2, 3, en, to, tre. kan jeg måske få brudværelsen, ikke? Da, ja. Da, da,
2: da. Ja, så bliver det sådan lidt... Og det, det har begge numre. Lidt gyngende, det Ja, eller, det bliver, det bliver gyngende,
5: og det bliver bølgende, ja. og det bliver sådan... Det bliver også behageligt.
2: Jeg har også et klip fra Nudes. Det er så godt nok ikke helt fra starten, så man kan ikke høre den der intro givet sammen. Vi kan lige prøve at høre, om vi kan fornemme den der bølgende, bølgende bevægelse i
1: musikken.
5: Er det er dejligt når.
2: Ja, og hvad er det så øh, for nummer, vi skal høre af Betty Bass?
5: Jamen, vi skal høre det, der hedder Young Love, som øh, udkom her sidste fredag. Og hun siger selv om nummeret, at det handler om den første helt nye spændende, naive og opsluende kærlighed. Øh, og det gør... Øh, så rigtig flot i det her tekstunivers med at man drømmer sig tilbage til sin teenageværelse og har ondt i maven over hvor forelsket man er samtidig med at der er bare noget helt fantastisk verbettisk klang som jeg glæder mig til at høre rigtig rigtig meget af senere desværre nummeret er kun 2 minutter og 22 sekunder men det er også et uh, godt radiotræk så man har lyst til at spille det igen lige når man er blevet færdig med det for man har faktisk ikke helt fået nok uh, at høre det her nummer
2: ja, det er på. Uh, hun har jo også kun udgivet uh, indtil vis. nu
5: og der er jo, hun har lige offentliggjort nu her, at næste fredag, der udgiver hun sit debutalbum. Og der er uh, Young Love, det her, hvad kan man sige, teaseren for det her album, og hvad vi kommer til at, ja, hvad vi kommer til at høre på det her album. Jeg synes, det er et, et super stærkt nummer, selvom det er så kort. Det giver en rigtig god fornemmelse af, hvor god Betty er, og en fantastisk produktion, der er på nummeret. Um, og jeg glæder mig bare virkelig meget til at høre den her plade, og hvad den har at byde på
3: so free waiting for you but i might as well leave my girls are here but it's you that i need do you recall do you recall say i'm too insecure boy please don't talk to me like i'm still in my teens i know we both did things that we don't mean